0: Ja, hallo, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Hier ist Felix und ich möchte heute versuchen, einen Reisebericht als Podcast aufzunehmen. Und zwar war ich letztens in Taiwan verreist und möchte ein bisschen so über die Eindrücke erzählen, die ich dort bekommen habe und wie das Land so ist. Und ähm, wenn es euch so ungefähr wie mir geht, dann wisst ihr nicht viel über Taiwan Was ich wusste, war, dass es halt irgendwo weit weg in der Nähe von China und Japan ist. Und ich hatte auch mal gehört, dass es so Hightech-Firmen gibt auf Taiwan. Aber eigentlich hatte ich kaum eine Vorstellung davon, was Taiwan ist. Man könnte schon mal, um mit einem schlechten Vergleich anzufangen, es ist so ein bisschen wie Japan und ein bisschen wie China. Ein bisschen wie Japan in dem Sinne, dass es auch eine mehr oder weniger kleine Insel ist und die auch weiß ich kann nicht im Chinesischen Meer oder Teil des Pazifiks sind die Taiwan ist ungefähr 36.000 Quadratkilometer groß das ist ungefähr so groß wie Belgien oder so groß wie Baden-Württemberg in Taiwan wohnen aber 23 Millionen Einwohner das sind schon mal mehr als doppelt so viel als in Baden-Württemberg und dazu kommt auch noch dass Taiwan sehr sehr bergig ist Und man kann dadurch gut wandern und es gibt viele Nationalparks. Und ähm, es gibt, der höchste Berg ist fast 4000 Meter hoch und es gibt über 200 Berge über 2900 Meter. Fast die ganze Insel ist voll mit Bergspitzen und nur so am Rand an der Küste gibt es dann ein bisschen Platz für so kleine, also kleine für Städte die jetzt auch nicht so klein sind. Zum Beispiel ähm, Taipei, wo ich die ganze Zeit verbracht habe, äh, hat schon mal 2,5 Millionen Einwohner. Direkt daneben New Taipei hat 4 Millionen Einwohner. Also es ist sehr, sehr dicht besiedelt. Genau, und es stimmt da auch, ich habe so ein kleines bisschen mal recherchiert, und es stimmt auch, es gibt einige Hightech-Firmen, die aus Taiwan kommen. Zum Beispiel Foxconn, die ja diese ganzen iPhones produzieren. Oder auch htc und Acer und auch Asus. Taiwan ist sehr chinesisch geprägt. Das ist jetzt auch kein Zufall, da zu der Zeit von der Machtergreifung von Mao, da gab es irgendwelche Kämpfe, ich habe das jetzt nicht so mehr in Erinnerung, wer gegen wen, aber diejenigen, die gegen Mao verloren haben, die sind nach Taiwan geflüchtet. Die Chinesen, die dahin geflohen sind, die stellen jetzt auch die Mehrheit in Taiwan dar. Und es gab auch mal sozusagen Eingeborene, aber die sind äh, auch, glaube ich, schon vorher, schon zur Zeit der Kolonialisierung verdrängt worden und dann auch spätestens mit der Einwanderung von den ganzen Chinesen. Das heißt also, die ganze Kultur ist sehr chinesisch geprägt. Sieht, die Menschen sehen aus, wie man sich so die Chinesen vorstellt. Der Unterschied zu, zu China ist halt, ich weiß nicht, ob es offiziell eine Republik ist, so die Staatsform, aber es ist jedenfalls kein, kein Kommunismus da. Und ein großer Unterschied ist wohl, dass es, dass in China durch den Kommunismus ja die Religion mehr oder weniger verboten ist oder nicht mehr gelebt und praktiziert wird. Und das ist in Taiwan schon anders. Es gibt überall noch die Tempel und zum Beten und zum Gedenken an die Ahnen in die Tempel. Das ist noch sehr lebendig da. Da ich ja noch nie in China war, kann ich das nicht so richtig vergleichen, aber ich denke mal, dass es viel mehr Freiheiten in Taiwan gibt. Es gibt zum Beispiel auch keine gesperrten Internetseiten dort, so wie in, in China, wo ja alle Google-Services wie YouTube und Gmail gesperrt sind. Es gibt kein Twitter, kein Facebook. Also in China ist es schon sehr eingeschränkt. Und in Taiwan sieht man auch ein bisschen sowas wie Jugendkultur oder mehr Individualismus. Es gibt Graffiti und ein bisschen Streetart Art. Das ist auch ein großer Unterschied zu Singapur. Ja, ich meine, es gibt auch coole Cafés und ein bisschen coole Gegenden, aber in Taiwan oder in Taipei hatte ich schon den Eindruck, dass es da viel, viel mehr davon gibt. Und das ist halt ein bisschen so wie Berlin ist, wo es halt irgendwie sehr viele coole und originelle Ideen gibt für, für Cafés. Und ich glaube, das Klima ist insgesamt sehr, sehr feucht. Und man sieht... Was ganz lustig ist, überall aus den Häusern und aus den Dächern und so aus allen möglichen Ritzen wachsen so Pflanzen raus in der Stadt kleine, kleine Bäume. Man sieht auch so viele Wände sind so mit Moosen bedeckt und auch in dem Haus, wo ich gewohnt habe, da gab es ganz viel Schimmel im Hausflur. Die Menschen, die in Taipei wohnen, die mögen das wohl mögen scheinen auch so die Pflanzen zu mögen, weil vor ganz vielen Hauseingängen oder wenn die so ihre äh, Läden haben, stellen sie alles voll mit so Kübelpflanzen. Ich kann es nicht so richtig einordnen, ob Taipei jetzt eine teure Stadt ist oder Taiwan ein teures Land ist. Also es ist auf jeden Fall günstiger als Singapur, aber das heißt ja jetzt auch nicht so viel. Was mir aufgefallen ist, als ich so nach Unterkünften gesucht habe, war, äh, ich habe erstmal angefangen bei Couchsurfing. Und viele von den... Ähm, Beschreibungen lasen sich immer so, ja, also du hast natürlich, es gibt kein eigenes Zimmer, aber du kannst hier auf dem Fußboden schlafen. Meine Eltern wohnen auch in der Wohnung und die sprechen kein Wort Englisch, aber sie sind ganz nett und ich kann ein bisschen Englisch. Und so waren viele der der Couchsurfing Anzeigen, was was ja zeigt, dass dass, das Wohnraum zumindest relativ teuer sein muss oder zumindest für junge Leute dass sie sich nicht leisten können, in einer eigenen Wohnung zu wohnen. Ich habe mich dann am Ende für, für eine Unterkunft bei Airbnb entschieden, wo ich auch auf dem Fußboden geschlafen habe, aber in, immerhin hatte ich noch so eine dünne Matratze. Es war ganz lustig, weil ich dann in so einer Art äh, Studenten-WG gelandet bin mit drei oder vier Bewohnern, mir war das nie so ganz klar, die alle immer ewig aufgeblieben sind bis Mitternacht und noch später es war total chaotisch in der Küche, man hat nie was gefunden und es gab auch keinen extra Schlüssel. deswegen musste ich immer entweder fragen, wann die Leute nach Hause kommen oder die, die Haustür war auch nie abgeschlossen und wenn ich dann sozusagen unten ins Haus reingekommen bin, dann bin ich auch in die Wohnung reingekommen. Ja, es war auch, hätte mal geputzt werden müssen, die Wohnung. Also es war ganz lustig, in, in so einer studentischen Umgebung mal wieder zu wohnen, aber ich habe mich dann auch wieder auf ähm, mein bequemes Bett gefreut nach ein paar Tagen. Was ganz lustig war, in der Gegend, wo ich gewohnt habe, da gab es gar keine Mülltonnen auf der Straße, sondern alle paar Tage kam abends um neun oder um zehn Uhr abends, kam ein Müllauto vorbei und hat so, ich weiß nicht, so eine Sirene abgespielt oder so, dass alle Leute mitbekommen haben, dass das Müllauto gerade da ist. Und dann sind alle Leute, auch auch die, die, meine Mitbewohner, sind dann mit ihren Mülltüten runtergegangen, um den Müll in, in das Müllauto zu werfen. Das war ja, das war ganz lustig. Das habe ich so noch nicht erlebt, dass man das auch so organisieren kann. Das Ganze in der, wenn man so in der Stadt unterwegs ist in, in Taipei, hat also es ist sehr asiatisch, relativ chaotisch. Der Verkehr ist noch ganz okay, aber so wie die Häuser gebaut sind und ähm, Es ist schon schon chaotisch und ähm, es hat mich so ein bisschen an Bilder erinnert, die ich von Japan kenne, dass es halt überall große Leuchtreklame gibt und riesengroße Schilder an allen Läden dran sind. Und ähm, es gab ein Viertel in der Innenstadt, was auch so ein ein Einkaufsviertel ist, wo es ganz viel Klamottenläden und und, äh, Quatschläden und Tattoo-Shops und alles Mögliche gab, wo es auch wirklich so... ähm, schon ein bisschen überwältigend war, wie viel Schilder und wie viel Geräusche. Also jeder Laden hatte seine eigene Musik natürlich laut an. Das war ganz schön, ähm, also Overkill, <lacht> diese ganzen äh, Einflüsse, die auf einen da eingestürzt sind. Und klar, also das hat mich halt so ein bisschen an Japan erinnert, so diese, diese Menge an, an Sachen und auch ich glaube auch so ein bisschen so die... Was so die Mode angeht oder den Stil, den die ähm, jungen Taiwaner tragen, das kam mir auch so ein bisschen vor äh, wie wie Japan. Und ich glaube, was auch Taiwan mit mit den umliegenden Ländern wie wie China, Korea und und Japan gemeinsam hat, ist, dass man sich in Taiwan auch gerne ähm, zu Tode arbeitet. Das heißt, dass man wirklich lange, lange Stunden arbeitet und am Wochenende und Mhm dass man sehr, sehr wenig Urlaub hat. Ich habe die Mitbewohner von mir gefragt. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war irgendwie sowas wie fünf Tage oder zehn Tage. Und der eine meinte, glaube ich, er nimmt es aber auch gar nicht, weil, weil er so viel arbeiten muss und er hat gar keine er hat keine Zeit, um Urlaub zu nehmen, weil er so viel unter Stress steht. Taipei oder auch Taiwan insgesamt ist wirklich sehr fortschrittliches Land, also es gibt eine highspeed train mit der man vom Norden bis ganz in Süden innerhalb von wenigen Stunden fahren kann, was man sich bei Bali überhaupt nicht vorstellen könnte. Die U-Bahnen sind sehr modern und funktionieren sehr, sehr gut. Und jede U-Bahn-Station ist ausgestattet mit freiem WLAN und freien Toiletten. Was ganz lustig ist, bei diesen... Toiletten, bei den den Damen-Toiletten gibt es so draußen eine eine Anzeige, bei der man sehen kann, wie viele von den Toiletten frei sind und wie viele gerade besetzt sind. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ist es auch manchmal ganz praktisch. Auf jeden Fall sieht man da so, dass sie sich so viel Gedanken machen, wie man man Technik jetzt irgendwie noch so einsetzen kann und wie man vielleicht damit das Leben besser machen kann, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen albern äh, erscheint. Äh, Es gab auch ein Bike-Sharing, wo man, also es gab so Stationen, wo man sich Fahrräder ausleihen konnte. Es war auch möglich, dass Touristen das machen. Äh, Ich hätte das gerne mit mit der U-Bahn-Karte gemacht, aber dafür hätte ich dann eine taiwanesische SIM-Karte gebraucht. So hätte ich die andere Möglichkeit wäre gewesen, das direkt von der Kreditkarte zu machen. Aber mir war das ein bisschen zu müßig, jedes Mal zum Fahrrad ausleihen irgendwie alle Informationen eintippen zu müssen. Eine andere Sache, wo sie auch versuchen, irgendwie sehr, sehr bequem oder sehr gut organisiert zu sein, ist, dass alle U-Bahn-Ausgänge sind durchnummeriert. Und dann hat man, also man sieht das einmal auf den Karten und aber auch, wenn man in der, in dem, in der U-Bahn-Station ist, sind, sind immer alle Sachen ausgeschildert und dann gibt es so... Äh, Nummern von, also oder Buchstaben A, B, C, D, E, F, G. Teilweise gibt es acht Ausgänge für eine U-Bahn-Station. Man kann dann halt auf seiner Karte gucken und anhand der, Schildern kann man, anhand der Schilder kann man genau da rauskommen, wo man jetzt will. Und dann ist man, das ist ganz praktisch, dann ist man auch wirklich auf der richtigen Straßenseite und muss nicht noch über eine Ampel gehen, wenn man, wenn man rauskommt. Und ich glaube, das gibt es in Berlin gar nicht. Meistens gibt es ja auch gar nicht so viele Ausgänge bei den meisten U-Bahn-Stationen. Aber ich glaube, es stehen auch immer nur die Straßennamen da und manchmal noch die Sehenswürdigkeiten oder oder welche öffentlichen Einrichtungen es da gibt. Aber das ist auch sehr praktisch, dass man wirklich so, weil es ja immer schwierig ist, wenn man aus so einem U-Bahn-Aufgang rauskommt auf die Straße, dass man dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren. So welche Richtung muss ich jetzt weitergehen. Und Taiwan ist auch wieder ein Beispiel dafür, also wie einfach es geht, freies WLAN zu ermöglichen. Also sie verlangen schon, dass man sich registriert, aber das kann, kann man entweder machen, indem man seine ähm, das mit seiner SIM-Karte kann man sich registrieren, wenn man eine taiwanesische SIM-Karte hat. Oder für alle Touristen ist es so, wenn man, man geht zur Touristeninformation, zeigt ihnen da die, die Informationen vom Pass, Und dann bekommt man einfach einen Account. Und das ist wirklich praktisch, dass man halt immer mal freies WLAN verfügbar hat. Eigentlich ist es schon schon gar nichts Besonderes für mich. Aber vielleicht muss man es doch nochmal erwähnen. Also auch alle Cafés und viele Restaurants haben freies WLAN. Und meistens machen sie es auch ganz einfach, dass man es benutzen kann. Irgendwo an der Bar oder an der Wand steht ein Schild mit den Zugangscodes. Das ist so eine Sache, die ich bei Deutschland immer nicht verstehe, warum Deutschland es nicht schafft und denkt, dass es irgendwie so, ja, so gefährlich wäre, wenn man jetzt freie WLANs überall hätte und dass dann irgendwie so viele Verbrechen begangen würden oder so. Und im Rest der Welt ist es aber gar kein Problem, ja, dass, dass Deutschland da so rückschrittig ist und, und nicht. Es gibt immer noch in der Zeitung regelmäßig so Artikel, Berlin will bald ein freies WLAN einführen oder die Stadt so und so will ein freies WLAN einführen. Und das hätte man irgendwie schon in den letzten zehn Jahren schon längst mal machen müssen. Und ähm, im Rest der Welt ist das so gang und gäbe. Selbst in Indonesien auf irgendwelchen Flughäfen im, im, weit weg von, von der restlichen Zivilisation gibt es freies WLAN im Flughafen. Und im, größten Flughafen von Berlin geht wieder nicht. Also das ist wirklich äh, Trauerspiel und Deutschland ist ja eigentlich ein Land, was, was den Ruf hat, sehr fortschrittlich zu sein. Und ähm, Also gerade wenn man hier in Asien unterwegs ist, hat man so den Eindruck, dass es halt nicht so weit her ist da, damit in Deutschland, dass viele asiatische Länder mittlerweile viel weiter sind und Deutschland sich so ausruht auf dem auf den guten Ruf, den sie, den sie bekommen haben. Naja, noch ein bisschen was äh, mehr Touristisches, also ähm, über das Essen in, in Taiwan. Taiwan ist ja das Land des Bubble Tees. Ich glaube, es wurde auch in Taiwan erfunden und es gibt wirklich einen An fast jeder Ecke gibt es so kleine Läden, wo man Bubble-Tee kaufen kann. Meistens ist das dann To-Go, selbst wenn To-Go nicht in Asien erfunden wurde. Aber man hat zumindest den Eindruck, dass es hier hätte erfunden sein können, weil das so weit verbreitet ist. Und man kann immer alles, alles zu essen, alles zu trinken, geht immer als To-Go hier. Andere Spezialitäten von Taiwan sind etwas, das heißt chicken blood cake also Blutkuchen, Hühnerblutkuchen. Und das ist eigentlich so Reis, wo man wahrscheinlich Hühnerblut dazu gegeben hat. Und dann beim Kochen wird das Blut dann, dann hart oder, oder stockt. Es schmeckt jetzt nicht so schlecht, so ein bisschen vielleicht wie Blutwurst mit, mit Reis zusammen. Das ist so eine Spezialität von Ihnen. Was auch eine Spezialität ist, ist Rindersuppe bisschen ähnlich wie die ähm, vietnamesische Rindersuppe. Die Einheimischen, die essen es natürlich dann nicht nur mit Rindfleisch, sondern auch mit Innereien wie, wie Magen oder so. Aber es gab auch jede Menge westliche Sachen. Also ich habe mexikanisch gegessen. Irgendwo habe ich mal äh, frische Waffeln gegessen, was sehr lecker war. Es gibt viele Bäckereien. Ich bin einmal in ein elsässisches Restaurant gegangen und habe dort Flammkuchen gegessen. Und es gab auch ein deutsches Restaurant mit dem Namen Vergiss mein Nicht. Die sind so eingerichtet im Stil der 50er oder 60er Jahre. Und es sieht sehr stark aus, wie, wie die Wohnungen von, von meinen Großeltern eingerichtet waren. Eine Besonderheit von Taiwan, die meines Wissens auch einzigartig für Taiwan ist, sind die sogenannten äh, betelnut Beauties Und zwar, also Betelnüsse sind ja diese Nüsse, die man zusammen mit bestimmten Blättern und und Kalkpulver oder so kaut. Und dann gibt es so diesen diesen roten Saft, der dann ausgespuckt wird. Und das Ganze wirkt so stimulierend und und ähm, aufputschend. Und ein Effekt ist, dass man lange wach bleiben kann, wenn man das nimmt. Und das ist ja überall oder in vielen Ländern von Asien verbreitet. Die Besonderheit in Taiwan ist, dass es so Glaskästen gibt, in denen dann Frauen stehen, die diese Betelnüsse verkaufen. Und diese Frauen sind halt sehr, sehr spärlich angezogen. Und es erinnert halt viel mehr an an Prostituierte, so wie wie in Amsterdam, die hinter diesen Glasschaufenstern stehen, als an als an einen Kiosk oder so. Und ähm, Freunde von uns, die dort in Taiwan mit dem Auto rumgefahren sind, sie hat erzählt, dass, dass sie, sie dachte, sie fahren durch das, den Rotlichtbezirk. Haben halt wussten nicht, dass sie eigentlich nur Betelnüsse verkaufen. Ich habe es leider nicht gesehen, weil das in, in Taipei mittlerweile verboten ist, eben um... Ja, nicht so einen schlechten Eindruck auf die Touristen zu machen, die die nach Taiwan kommen. Aber man kann es wohl noch auf den Autobahnen oder auf den Landstraßen, kann man das wohl noch überall sehen. Ja, was auch so ein bisschen verwirrend für mich war, ist, dass in Taiwan Rechtsverkehr ist. In den meisten asiatischen Ländern wie wie Singapur und Indonesien und Thailand herrscht ja Linksverkehr. Äh, Taiwan sieht genauso asiatisch aus so in Anführungszeichen, so die Menschen und die Städte. Aber der Verkehr ist auf der anderen Seite. Und dann ist es mir, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und dann in den ersten Tagen bin ich immer auf dem Bürgersteig auf der, auf der falschen Seite gelaufen. Und die Leute wollten immer ausweichen und ich bin auf die falsche Seite ausgewichen. Das war so ein bisschen, das war ganz lustig, bis ich mich dann wieder daran gewöhnt habe. Ja, ich glaube, das war eigentlich alles, was ich zu Taiwan erzählen wollte. Ich freue mich über eure Kommentare und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir. Und ja, ich hoffe, dass ich in naher Zukunft dann noch mehr solche Podcasts mache über andere Reisen von mir. Bis dann. Tschüss.